0: 我是无夫蜜的巧巧
1: ，我是台湾无奶夫的恩恩。这个频道呢，我们邀请许多和我们一样对夫质过敏的特别来宾，或是同时正在为台湾无夫质这一块努力的人，来一起分享他们的心路历程，以他们的无夫质生活，让大家知道什么是无夫质，为什么要借夫质
0: 。原来无夫生活可以这么酷，给身体带来美好的反馈之外，也是一种对生活的态度。
1: 好啊，总之我们现在第一集嘛，所以废话不多说。对，这样子第一集我们应该要先来聊聊我们两个主持人自己，对不对
0: ？呃，我觉得应该应该要聊聊一下，让听众朋友们知道，其实我们两个的背景是什么。嗯嗯，那你的背景是什么呢
1: ？我的背景是什么？我现在自己实施无夫生活，就是关于借夫子这一件事情，我大概已经做了半年多左右。
0: 哇哦，哇，很有毅力、
1: 啊嗯。半年其实没有到非常的长哎、欸，我们社团还有非常多比我更资深的
0: 。哦，呃，你听过最资深的是多久的时间啊
1: ？我听过最资深的是大概五到六年前就开始戒肤脂这件事情了。那时候台湾的整个肤脂环境应该是完全，呃、知道肤脂这件事的人有一百个吗？我都还不敢确定
0: 。哦，真的吗？
1: 对啊，很厉害耶！但是他们可能就是真的对枯殖比较严重的那一种卤米蟹族群，可能连微小的交叉污染一批平安都没有办法吃的那一种
0: 。哦，所以等于是说你，呃，算起来你还不是非常危险的那一群。
1: 应该说，呃，我对肤质最主要的过敏症状是来自于皮肤，因为我皮肤很敏感。那我那时候之所以会刚开始接触到无肤质这件事情，也是因为，呃，生了一场大病，但是也是跟皮肤有关。台湾其实目前现在，呃，以我自己的了解啦，很多人他们之所以会认知到肤质这一块，也是从，呃，皮肤的现象开始切入其例如说他们可能，呃，痘痘明明就。作息很正常啦，饮食很健康啦，但是不知道为什么痘痘还是一直长，或者是粉刺还是一直长，对啊，所以台湾其实蛮多，尤其是女生，年轻女生像我一样，是因为皮肤的关系认识到肤质这件事情
0: 。哦，所以难怪，难怪你会想要接肤质，因为爱美嘛，对吧？
1: 没错，我觉得麸质这件事情其实就是这样子，因为它刚开始要实施，其实不是很容易，就是你会突然觉得生活好像变得很受限，或者是很多你平常习惯吃的东西。我以前也很爱吃面，我以前也很喜欢吃水饺，就是我是水饺大王。<笑>但是
0: 直接吃麸质之后
1: ，我可以吃几颗啊？<笑>我,颗哦、我觉得一餐到三十颗应该不是问题。
0: 哇塞，那你还可以？我以前是大胃王哦，太厉害了太厉害了。因为其实我好像跟你也蛮像的，但是呃、哦、我借夫子鞋也没有很久的时间，大概跟你差不多。嗯、但是我呃我对啊，因为我觉得我在借夫子的过程当中，呃，我最直接的是我的精神变好了。嗯哦、真的吗？对，反而不是皮肤。
1: 但是好像听说你跟我对肤质过敏的其中一个症状也是你手背这边会有像毛囊角化症或者是对它是类似荨麻疹之类的是不是？
0: 哦，手背长红疹子，对它就是红肿痒，然后可能要擦类固醇，然后那时候也很很很容易累，身体真的非常容易累，但是累到最后后来就觉得呃我试过很多方法，比如说生酮饮食、低糖饮食。呃，还有什么一一大堆，呃，高蛋白饮食等等
1: 。哦，那你后来是从哪里认识到无麸质这一件事
0: 情？呃，因为我有很蛮多的国外朋友，但是他们都跟我分享说，哎、欸，那你怎么不把 gluten 给戒掉？就是麸质这件事情，把它戒掉。哦、很酷哎。对，因为他们之前可能在瑞士啊，嗯、可能在美国啊或加拿大地区。他们的卖场都有 g l u t o n free area， 就是无夫子的专区
1: 。好羡慕。对，到
0: 台湾没有 ，no。嗯
1: 、台湾还在努力当中，我们还在努力当中。对，所以
0: 我们才,才要录这样的频道，才告诉大家原来夫子这么可怕
1: 。呃，我觉得以我自己遇过的人还有经历过的事情来看，我觉得其实。台湾不是没有对肤质过敏的人，台湾其实对肤质过敏的人很多，只是因为他们可能很多对肤质过敏的症状，因为对肤质过敏的症状白白走嘛。目前台湾最常见的就是第一个皮肤过敏，或者是痘痘、手搔，或者是他可能是容易胃食道逆流、肠胃疾病、腹胀、腹痛、腹泻。但是这些很多。大家都原本把它定义成现代病或者是生活习惯病的东西，潜在的原因很有可能是因为你对肤质过敏造成，只是台湾很少人认知到这一件事情
0: 。嗯，了解了解，因为我这样，因为我最近一直在做无肤质的功课啊，我发现你刚刚讲到两个重点，第一个是对肠胃方面的疾病，第二个是皮肤方面的疾病。我发现有肤质过敏的人都会有这两大疾病。但是往往很多人都不知道这个这个问题、嗯，甚至有时候会以为哦，我吃了什么不应该吃的才会喂食到你哦，我才会长痘痘、嗯，我才会怎么样怎么样怎么怎么样、嗯。对，但其实呃在因为在国外可能比较盛行所谓的无麸质食品，在吃的方面，对，所以呃在国外还很多人已经有这样的观念，但台湾并没有。嗯，可以请你介绍一下麸质吗？
1: 呃，麸质其实简单来说，它是一个存在在小麦、大麦、黑麦当中的一个蛋白质。那因为麸质这个东西，它是没有办法被水溶解掉的，所以它其实除了在呃可能以小麦、大麦、黑麦为原料的食物当中存在的之外，还有另外一个大家比较需要注意到的地方是关于交叉污染这件事。大厂交交叉污染是什么东西？呃，就
0: 是呃，譬如说我这条生产线有生生产麸质的东西。然后他也同时生产无负值的东西，这样就有交叉污染的疑虑
1: 。对，没错，这样子就。有没有够聪明？哦，好厉害哦！哦谢
0: 谢耶。Yeah!
1: 基本的基本的，不可以这样子。<笑>身为主持人，我们这个当然是基础知识要知道，对不对？虽然开这个频道，我们不是最专业的，但是我觉得我们就是跟着大家一起学习，然后可以陪着大家一起成长。所以，如果大家会觉得，哎。平常听了我们的节目，听到一半有什么特别想要再了解的，或者是特别想要问的问题，其实都可以丢给我们。我们或许不是最专业的，但是我们可以帮你找到专业的人上来为你解答
0: 。嗯，因为其实，在台湾市场里面，蛮多皮肤科医生、肠胃科医生也都在推广无麸质的这个领域啦
1: 。没错、欸，哎，其实我觉得。台湾之所以，包括我自己之所以这一两年会认识到肤质这件事情，还有无肤质饮食这件事情，主要是因为我从台北有一个蛮知名的皮肤科医生，叫做陈皮。那他一直以来都陈皮。你、哦哦、听过吗？陈、嗯、皮大神，嗯、当
0: 然，呃、嗯，他陈皮称呼他的大神，哈哈
1: 哈哈哈，不他的,很多的 ，OK， 好的，他的信徒很多的，不可以这样子。我也是其中一个，虽然我从来没有看过他的诊。
0: 那有机会我们要邀请他上来上频道，可以吗
1: ？其实我那时候本来就想要把他邀请上来上频道，这样的话应该可以造成暴动
0: 。哦，真的假的
1: ？我的我的我的我我的大神进来上那个 podcast 了，一定要听一下的啊！怎么可以不听一下？我觉得他是一个有机会的话，我会想要邀请陈皮医生。来一起上来跟我们聊聊肤质这件事情，因为我觉得对于台湾这几年肤质这个观念，越来越多人更识，然后越来越普遍。其实我认为它是一个蛮大的工程。像我们自己社团里面，我也觉得很多人他们之所以开始实施这件事情，就是因为陈皮已经这几年不断就是费劲。口舌的在一直在劝导说，哎，如果你的保养品都已经减到最低了，或者是如果你觉得你的作息饮食都已经很正常了，但是为什么你的酒糟还是不稳定，或者是你的痘痘或粉刺还是一直长，那你可能可以试试看戒掉例如乳制品啊，或者是戒麸脂这件事情。那我觉得之所以会有那么多人，持续下去也是因为他们在这个过程当中遇到了身体给他们的反馈，但他们实际借了肤质之后才发现说，哎，真的耶，我的皮肤变得稳定了。我自己也是过来人之一，所以他们才会把这件事情开始愿意越做越严实。不然，其实在目前台湾的环境里面，你要借肤质相对门槛我觉得是没有那么容易，非常高。对，也没有到非常高。我们现在已经正在努力当中了，可以加入我们的社团一起讨论。同路人其实很多，就是你的同文层，你会瞬间找瞬间找到一群同文层的感觉，就觉得哎，自己好像其实没有那么不孤单，因为我们在，所以你们不孤单。嗯、这就是我们这个频道开起来的目的之对
0: ，真的真的必须的，因为这样子才有办法把无父子这样的一个理念，或者是生活的文化，然后或者是有遇到这样的，比如说皮肤疾病。肠胃疾病的听众朋友们，才有办法就是一起成长，一起变好
1: 。对啊，我觉得其实这件事情很重要，因为像我自己之前那一段生病的时候，我也是刚从西医吃起，就是我也没有想说哦，我要从作息饮食上开始，我更不可能想到说我可能是对其中什么样的食材过敏。但是那一阵子，你就是生病生了很久，然后每天都在吃三四次的抗组胺的抗生素，吃了一年左右。然后就会变成说，我连每天晚上洗完脸，我要上乳液之前，我都要先上三到四成的药膏，等五分钟，等药膏干了之后，我才有办法上乳液。就是我是过着这样的生活。那其实你在这样的生活当中，你会觉得对啊，我是找到一个方法，把我的皮肤就是有点像是抑制下来，或者是稍微让它比较稳定，没有错。但是你还是会觉得蛮无助的，因为你就会觉得为什么我的身体是这样子？真的没有解决的方法吗？嗯，就是你会觉得这个东西应该是有迹可循，或者是应该是有一个原因在那边的，但是你不知道，就你不知道是什么原因，所以你在不知道是什么原因的情况下，你也会觉得自己无从努力起，所以我觉得那是一个非常无力的感觉，对啊。哎、欸
0: ，恩、嗯、恩，我前阵子有在医学报道里面看到。嗯其实麸质是很容易造成人的发炎反应的、欸。对
1: ，应该说对麸质不耐或者是小麦过敏的人来讲，或者是所谓的乳糜些麸质这个东西，当他们吃的越多，进到肠胃里面之后，很容易造成小肠绒毛,毛受损，呃，身体没有办法消化麸质这个东西，那进到肠胃里面，它就容易造成肠漏这件事情。那肠漏的话，就会变成说你进到小肠里面，营养被吸收了，但是一些坏的物质也会相对的。透过那一些产物的管道进到你的血液里面，所以才会血液是流到全身上下嘛，所以就会变成你全身上下其实都有可能造成对因为肤质引起的一些现象。哦、嗯呃
0: ，我这样听起来就是很容易会有呃所谓的白血球过高的问题。当白血球过高，身体的呃发炎指数就会上升。啊、呃，我是遇到就是我身体很容易发烫，然后也很容易就是。嗯很容易累，然后很容易很容易就是呃会有腹泻的问题，长痘痘的问题
1: 。那你通常如果食用了麸质，假如因为你现在也是实施无麸质的饮食嘛，那你假如不小心使用到了含麸质的食物，那你大概多久之内会有感？呃，
0: 说实话，我我的有感这件事情是摄取量过高的时候我才会有感，嗯嗯但是我身体还没有对麸质那么的严重。嗯嗯
1: Uh -huh. 大概多少会
0: ？呃，比如说我三餐三餐都吃了面粉的制品，我就会。
1: Uh -huh. 但是如果
0: 我一天三餐里面只有一餐碰到，我不会怎样。哦
1: 、oh, ，了解了解，所以要很频繁的摄取大量，你就会身体的反应突然反复的，让你觉得很明显，然后很不舒服
0: 。就会非常明显，然后身体很容易有潮湿的感觉，很容易发很容易发烫。或很容易就开始红疹就起来
1: 了。哦，了解。所以你的无肤殖生活现在应该说你大概戒的算是七八成左右，还没有完全，但是应该大概戒的七八成，尽量的去避免。嗯、哎
0: ，对，没错，没错，没有完全。嗯。
1: 而且你刚刚还提到说，你在借夫子之后，觉得对自己最有帮助到的地方是精神变好了
0: 吗？嗯、哦，差很多，超超多的。真
1: 的假的、嗯？能不能举个例子来听听呃，
0: 像我以前，呃，我因为我现在是自己创业嘛，那我之前之前，反正就是我之前在工作的过程当中，<笑>我可能早上六点或七点开始工作，工作到可能下午两三点，可能就没力气了，然后。我就会想要睡觉，就很想睡觉
1: ，是不是那时候都吃了面食？欸、对，我知道，我懂，吃面食真的很容易让爱困、欸。对、欸，我
0: 懂，就是爱困。对，然后那时候就是我戒掉夫，呃，就是两两点多就真的会觉得疲惫的感觉。然后我带、嗯、现在戒掉夫子以后，我的精神可以从早上可七八点一,一路延伸到晚上十点睡觉，都不用睡。
1: 一路沿车到晚上，对，
0: 真的这是真的。他很多哎，嗯，没错没错。那我们就不要废话那么多了。但其实今天第一集也是要告诉听众朋友们，我们的自己在夫五夫子这条路上的一些心路历程。对
1: ，我们懂你们的辛苦。对，透过
0: 我们的经验，然后才有办法让更多人认识夫子这件事情。然后也透过很多人的见证。让大家一起来执行，就是五肤值的运动
1: 。没错，其实就只是想要让大家觉得你们不孤单而已啦。就是除了已经的那些肤值的听众朋友们，可以让大家知道说，哎，其实除了你自己之外，还有很多人正在跟你一样往这条路上努力。然后在这之外，我们其实也一直很想要传达这个资讯，让可能潜在有需要的人。有机会去认识到这件事情，甚至是开始尝试，然后接受到一些身体的正向反馈，对。那在这个路上，我们都会一起陪着你们
0: 。没错，一起成长
1: 。没错，大家都是一起成长的，对吧、啊？还是老话一句吧，我觉得我们两个其实都不是什么专家，因为我,我自己也才戒妇半年多嘛，然后经营社团半年多以来，跟着大家一起学到蛮多的。那我们两个都不是。专业的医生背景，或者是专业很有很有很多专业的医学知识，但是我觉得我们就是可以陪着大家一起成长。所以，如果听众朋友们他们想要透过一些方式找到我们，或者是他们有一些想要我们传达的知识，或者是听到的内容，或者是相关的真相，他们可以从哪里找到我们啊？大超
0: ？呃，可以从 IG 找到或 Facebook 可以找到，嗯、我们会把连连接放在讯息栏里面。你们想要知道关于夫子的任何事情，都欢迎提供给我们
1: 。没错，所以总共会有三个管道，我们会有 Facebook 的本砖，然后我们在 Instagram 上面也会有我们自己的页面，叫做无夫实验室，阿、啊、十是食物的十哦。<笑>然后我们还会有 email， 没错，我们的 email 都会摆在我们的介绍里头，所以如果你们有任何想要了解的东西，想要我们访问的人。或者是希望了解的问题，都欢迎透过小盒子或者是 email 来告诉我们
0: 。我是乔乔
1: ，我是恩恩，我们下期见啦！下期
0: 见啦，拜拜。